0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Szép délutánt kívánok minden Spirit FM hallgatónak és beszóló hallgatónak ezen belül. Hát az oktatás, mivel ugye ezen a héten kezdődnek az évnyitók, az első óránk témája. A második óránk témája pedig az állam ugye bevásárolja magát a Vodafonba. Ez is egy egészen meleg pite. Ugye ezen a héten kezdődik a 2022-23-as tanév. Újabb tüntetés tüntetésszerve szeptember másodikára a Diákok, a Tanárokért csapata. Gyertek el és hallassuk közösen a hangunkat, mert az oktatás nemzeti ügy. Írják az esemény Facebook oldalán, a diákok elmondásuk szerint saját maguk tapasztalják az oktatás hiányosságait, az egyre súlyosbodó budó tantervi elvárásokat, és azt, hogy a kormány méltatlanul bánik a tanáraikkal. Ezért is szervezik a tanévnyitó tüntetést, most ö, másodikán a Szent István Bazilika elé, délután négyre. Úgy tervezik, hogy a belügyminisztérium elé vonulnak, majd az esemény a tervek szerint este hétig tart, és a Főván téren érne véget. Már korábban is kiálltak a tanáraik és az oktatás ügye mellett, ők szervezték a Kossuth téri tüntetést még márciusban a pedagógusztrájk első napján. Fő törekvéseiket négy pontban foglalták össze, ami állítások szerint most is ugyanúgy érvényes. Ez a négy pont pedig megoldást a tanárhiányra. Tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot, élhetőbb körülményeket az iskolákban, figyelmet az oktatása. Totyik Tamás van itt a telefonvonalban velünk, aki nem más, mint a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok, Tamás!
2: Szép jó napot kívánok minden kérdés hallgatónak
1: <hül> Azon gondolkodom, ugye féle tüntetés meg sztrájk szerveződött az utóbbi évben, különösen ugye az áprilisi választások után még megsor- sokszorozodott ezen tüntetések száma, hogy van súlya és következménye a mai Magyarországon egy ilyen tüntetésnek ön hogy, hogy látja?
2: Magának a tüntetésnek nincs, de az, hogy a diákok szervezik a pedagógusokért, ennek azért nagyon komoly üzenete van, és remélem, most súlya is lesz.
1: Bizony, mert, hogy ez egy szolidaritást is jelent, és pont a minap gondoltam végig, hogy, hogy nekem ez már a 31. beszóló műsorom és a legváltozatosabb téma volt a, a, a zenei streamingen keresztül bármilyen más társadalmi ügyeken át a háborúig minden, és mindig központi téma volt az, hogy, hogy egy ügyben, hogy a egy probléma, ott mindig valamilyen csoport másik iránti szolidaritásában vannak a gondok, és itt ez azért gyönyörű példa, mert ugye itt, és úgy tudom, hogy a szülők is szolidarítanak önökkel, de térünk vissza a szűkebb mai témánkra. Mik most a pedagógus-társadalom legégetőbb szükségletei, mik azok a területek, amelyeknek a rendbetétele úgy tűnik, hogy nem nagyon tűr már halasztást?
2: Hát a legfontosabb, hogy egy végtelen előregedő pedagógus-társadalommal hmm. működik jelenleg a közoktatás rendszere, és a, a fiatalok nem jönnek a pályára. Ezzel párhuzamosan pedig az, hogy egy nagyon komoly pedagógus hiány van, az óvodák, általános váltánsiskolák és a gimnáziumok, be ebbe az szakképzés nincs benne, 16 ezer betöltetlen állás volt a májusi adataink szerint. Most, hogy a nyugdíjasok kollégákat visszafoglalkoztatják, még most nem tudjuk, hogy ez mennyire oldódik meg, de hát ez is csak egy évre szólt, tehát ez egy tűzolton műka, de hosszú távon nem lesz a megoldás. Ez a legsúlyosabb. Ez borzalmas Lá,
1: tendencia, bocsánat, erre még, erre még hadd kérdezek, beleengedje meg nekem, hogy, hogy ugye korábban ez a, az elnői volt valami probléma, én azt gondolom, hogy itt már szó nincs erről, itt már bárkinek örülnék, mindegy, hogy fiú vagy lány, csak jöjjön tanárnak, hogy, hogy ez annyira, annyira súlyos számot mondott, ez a 15 ezer fő hiányzik a magyar pedagógus társadalomból, 15 ezer aktív fő, hogy ez a tendencia bármivel is megfordítható lenne?
2: Hát a folyamatot csak lassítani lehet. Tehát ha valamit folytán, most a kormány megmutázná a pedagógusok fizetését, akkor is legalább egy négy-öt év kell, hogy erre visszatudják csábítani az a elmenekül hmm. kollégákat illetve hát az a legsúlyosabb tendencia az egészben, hogy egy 15 es egyetemre pedagógus képzésre jelentkező hallgatói kör, ez most 6700-ra lehet. És a, a, ami a legagasztóbb, hogy ebből a 15700-ból 2500 tett minősítő vizsgát, vagyis a pályakezés második évére ennyien maradtak. Tehát a 15 ezerből 2500, akkor most gondoljuk-e a 6700-ból mennyi fog, Maradni. ha most valamilyen csodapolytán mind a 6700 most felvett hallgató a pályán maradna, akkor is 1800-al kevesebb lenne a, a pedagógusoknak a száma 5 év múlva, mert ennyivel többen mennek nyugdíjba, tehát 8000 körül fognak nyugdíjba menni. Tehát ez, ez, ez az aggasztó, mi kiszámoltuk a következő 5 évben, a várhatóan pályára állók száma és a 65 éves nyugdíjkorhatát elérők között a különbség 22 ezer fő. 146 ezer fő állású pedagógus van.
1: Hát ezek egyáltalán nem, nem, nem biztató számok, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy egy halvány kis gyertyalánk pislákkal az alagút végén.
2: A, a legfősabb üzenet probléma az, hogy ezeket a kormány ezeket az adatokat ismerte, tudja.
1: Az miért lehet érdekel a kormánynak, hogy ilyen látványosan és már-már megalázóan ignorálja a pedagógusait, az oktatás ügyét?
2: Én három dolgot feltételeznék, de nem tudom, hogy melyik az igaz. Lehet, hogy a negyedik egyébként. Az egyik az, hogy nagyon komoly pénztivételi forrásátot a közoktatásba. Az állami oktatás finanszírozására 2008-ban a költségvetésből GDP-arányosan 5,8%-ba részesült. Az állami oktatás, tehát ebben az egyházi nincs benne. Most mi ez az az arány? Most ez 3,8%.
1: Hát igen... Hát ez ha, önmagáért, önmagáért beszél, hogy hol van, kezeli az ahhoz, a jelenlegi magyar vezetés a közoktatás, a, a, a jövő generáció ügyét.
2: Így van. Ha, ha most még azt hozzá tesszük, hogy az, az összes általános iskolák is benne vannak, ha az összes általános iskolának a működésére fordított és kiadást nézzük, akkor a tömegsportra és vérsportra többet fordít a kormány, mint az iskolák működtetésére.
1: Mint amblok az iskolák
2: működhetésére. És ebben a tau pénzek még nincsenek benne, csak a költséget is van Tehát ez is valamit elmond. A másik, ami nagyon fontos, hogy mi azt veszik észre, hogy azokkal a pályákkal teszi meg a kormány ezt a megalázó helyzetet, ahol a nők döntő többségben vannak, Tehát a szociális szolgáltatás, az ápolónők, a közoktatás, tehát ezeket az, az állami feladatokat elláttuk szektorokba, ezeket sújtsa nagyon komoly bér elvonással. Hát,
1: igen, tép, val- valóban ezt a beszélgetést nagyjából most az egészségügyről is lefolytathatnánk, mert Ézze, hogy ez nagyjából pontosan ugye, úgy az, az orvos. Ignorálja a kormány a így, ezt a területet, igen, igen igen, igen,
2: igen. Ez a másik ugyanunk, uh, és a harmadik az, hogy egy rendkívül tudatos társadalmi építés folyik a kormányzat részéről, egy felülről zárt társadalmat akarnak létrehozni, és a felülről zárt társadalomnak a társadalmi mobilitás a legfőbb ellensége, és a társadalmi mobilitás pedig a megfelelő oktatásra lehet ellenszolgáltatni, hogy ellensúlyozni. Tehát ez a a harmadik feltételezésem nem tudom,
1: hogy melyik az igaz. Hát ez, én... már, ez már önmagában is eléggé sátán ilyen hangzik. Nem az, hogy ezt feltételezi, hanem hogyha, hogyha valóban van ilyen szándék, hát azt nem tudom másnak nevezni, mint ördögönnek és tudom, hogy egy ilyen rádió nem feltétlenül az ennyire személyes és ennyire szubjektív véleményeknek hát, kell, igen, hogy a szócsove legyen, de én azt gondolom, ha bárkibe ez a gonosz gondolat megfordul, az már kvázi az én szememben legalábbis a legyen rangú, és akkor akármit is kapja kezé, én ezt most már itt kimondtam. Még, annyi, még egy kényes témát ha, hadd érintsek. Köszönöm, hogy
2: folytassam ezt a gondolatsot. És ami a legfontosabb, ennek az árát a társadalom fogja megfizetni, és a vállalkozó is Tehát nem is értem, hogy a szülők miért nem gyakorolnak komolyabb nyomásra kormányra, illetve maga a versenységek, hogy érzékeltessem, hogy ez miért okoz problémát. A jövőkutatók azt mondják, hogy akik a nemzetközi méréseken a négyes szintet nem érik el, ugye ez egy hétfokú skálán a négyes szintet nem érik el, azoknak a munkáját a robot technológia ki fogja váltani. Ma Magyarországon a négyes szintet a PISA nemzetközi mérésen a tanulók 60 a nem éri el ami azt jelenti, hogy a tanulók 60%-ának a munkáját, a robottechnológia nagy valószínűséggel 15 éven belül kiváltja. Mit fogunk kezdeni ekkora társadalmi tömeggel? Ember nem tudunk közmunkára elküldeni.
1: Hát valószínűleg a, majd valóra válik az az önmagát beteljesítő profécia, ami a Mad Max, Mad Max filmekből ö, volt látható. Hát én És én van ez nagyon sok ilyen fotorisztikus, apokaliptikus, sugalmazású film, amiből lehet látni, hogy körülbelül mire számíthatunk. Hát nem tudom. Most így nem, nem szeretném úgy lezárni a beszélgetést, hogy, hogy így arra valami nagyon szó, hogy remélem, hogy addig már nem élek. Inkább, inkább rákérdeznék egy, egy, egy másik melegpitére. Tudom, hogy nagyon sok tanárkollega megsértődik. Hát nyilván melyik aktív tanárnak a hiúságát ne bántaná. Az a, hogy is mondjam, az a felismerés, vagy, vagy akárcsak a kérdés feltétele, hogy hogy megállítható a kontraszelekció, mert látszódik az is, hogy és ennek nyilvánvalóan egzisztenciális okai vannak, hogy a tanári pályát ugye nem csak a létszám csökkenés sújtja, hanem a kontraszelekció maga is. És azért merem egy picit bátran, bátrabban kijelenteni, mint bármi más ezen a, vagy ebben a témában, mert hogy én magam is tanár vagyok, tanárként végeztem, nagyon sok mindenkit ismerek az évfolyamomból, a hajdani évfolyamomból, nagyon sok csoportársam a mai napig tartjuk a kapcsolatot, nyilván vannak mindig csodálatos kivételek, akik nagyon ügyesek, nagyon elkötelezettek, nagyon nagy tudások, nagyon tehetségesek, de látjuk, hogy igazán nem azok maradnak a pályán, akik a legalkalmasabb lennének erre. Alkothat erről a véleményt a szakszervezet? Aleánk-e? Igen.
2: A... Szerintem semmivel sem több gyengén teljesítő kolléga van, mint a versenyszféra másságaiban, vagy a közszféra másságaiban. Az lehet. Az lehet. Nem... Uh-huh. Eh, lehet feltűnő ennek a, a vagy jobban mm. szemelőd vannak a kollégák. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy ennyire kontraszelektált lenne. Én inkább azt érzem, hogy rendkívül elfásult, belefáradt pedagógus társadalommal állunk szembe.
1: És hát ez lehet, hogy nagyobb is. Ez lehet, Itt hogy nagyobba van, is. És
2: uh-huh. Én ezt, ezt tartom. Tehát, a biztos, hogy benne van az is, hogy de az alacsony fizetések következtében. Nem vállalják nagyon sokan ezt a pályát. Látszik az egyetemekről, tehát a fiatalok is beárasztottak, amikor az egyetemre mentek. Tehát tudunk olyan pályakezdő fiatalról, aki a bankba elment, uh-huh. hogy hitelt vegyen fel, hogy lakást vásároljon. A csokotta nem akarta igénybe venni, és pályakezdő diplomásként hitelképtelenek minősítették a bankok. Mindegy. Tehát nem egy bank volt, több bank volt.
1: Igen, kísértetésen ismerős a helyzet. Kedves alelnök úr, muszáj a beszélgetést, mert a vonalban itt vár bennünket, illetve a hallgatókat Szél Dávid, pszichológus, akivel innen fogjuk pont folytatni, hogy ez az elfásultság, ez mivel védhető ki, és hogy mi lesz ennek a következménye. Nagyon köszönöm Tocsik Tamásnak, a pedagógusok szakszervezetének elnökének a beszélgetést. Viszont hallása. a viszont hallása. Szervusz, Dávid! Szia! Mi Dáviddal ismerjük egymást, azért is tegeződünk. Bár mikor utoljára beszélgetünk, egyáltalán nem ezt a témát érintettük, de hogyha az előbb az alelnök úr már feldobta, hogy, hogy milyen súlyos fásultságban szemben a magyar, pedag- magyar pedagógus társadalom, mi lesz ebből szerinted? A gyerekek felé, a szülők felé, vagy egyáltalán a pedagógus pálya tekintetében, mi lehet ebből a nagy kollektív elfásultságból?
3: Hát semmi jó, nem fog ebből szerintem kisülni. Ugye több probléma van. Egyik az az, hogy a végig kéne gondolni, hogy milyen a pedagógus képzés, és aztán végig kéne gondolni azt is, hogy az a pedagógus, aki k- k- kikerülése pályán is marad. Azután, utána, azután milyen ö, légkörben találja magát az iskolában, az mennyire nyitotta az innovatív dolgokra, mennyire nyitotta arra, hogy... hogy ö, hogy az újonnan oda kerülő pedagógus friss ötleteit rendszer szinten is megvalósítsák, és sokszor az a tapasztalat, hogy még a a lelkes, motivált és innovatív pedagógusoknak a törekvéseit is képes letörni, pont ez a fásult rendszeremről az előbb is már szó volt, hogy hogy az egész nem egyéni burn-out van, hanem az egész oktatási rendszer van szerintem kiégve.
1: De mi lehet. De, de ez, igen, nehéz most már tényleg nem azt gondolni, hogy emögött nincs szándékosság a kormány részéről. De miért tehát tényleg lehet lehet mögött egy olyan ördögi? Ö- hogy tervis vagy valami mesterterv, hogy, hogy akár a, a mobilitását, meg az alkalmazhatóságát ö, olyan szinten csökkenteni az embereknek, hogy még inkább az állam irányába váljanak kiszolgáltatotta?
3: Hát, én ebbe azért merek nem gondolni vagy nem, nem szeretnék el belegondolni, hogy tényleg a tudat az ülesztés lenne, de az mindenképpen tény, hogy a... Ö, nem, azt sem van, hogy mindenképpen tény. Az van, az egy ismert dolog, hogy hogy, hogy könnyen irányítható emberekre van szükség, és azok, akik nem tanulnak kérdéseket feltenni, nem tanulnak meg vitatkozni, nem tanulnak meg ellentétes véleményeket elfogadni, vagy más aspektusból ráníznók, vagy perspektívát váltani, azok sokkal könnyebben manipulálhatóak, meggyőzhetőek, irányíthatóak. És azt gondolom, hogy ez ez egy társadalom szempontjából, egy gazdaság szempontjából, egyébként van a történelmet, ezek, ezek veszélyes irányok. Tehát szerintem... Igen, kérdez, de, hát a, de ez sem ki...
1: sokkal szebb, mint az előző uh, verzió, tehát ezt is legalább annyira ördöginek tartom, csak, mint egy szerintem... Nem mondani,
3: szudatos, Igen, szudatos de hogy egy uh, nem, nem politikus vagyok, meg nem politológus, úgyhogy ez, 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 e, ezek, akar... Jól hát ezek a...
1: Jó láthatók ezek a... Igen? mond, mond fejezbe a gondolatot,
3: Nem, csak azt akarom mondani, hogy a hogy, hogy ö, adott a kérdésed, hogy ezt ki fogja észrevenni, hogyha a pedagógusok fásultak, meg fáradtak, hát ész, mindenki észre fogja venni a szülők is, a gyerekek is. Pontosan a, a igen. És ez nagyon nagy probléma, mert akkor a, nem csak azért, mert a tanítás nem lesz egy ilyen értékelhető dolog, hanem azért is már a tanulás sem lesz fontos.
1: Hát Én... már most lehet ennek a eléggé kézzelfogható Engem. jeleit érezni. Az miért van, hogy, hogy akár a szülők, vagy a pedagógusok olyan, mintha még mindig, mindig félnének valami drasztikusat létni. Pedig most már látható nagyobb, nagyobb baj, tehát most már, már nem az van, hogy azt látjuk, hogy közeleg a baj, hanem most a nyakig ott vagyunk a bajban, hogy miért félnek valami drasztikusat lépni, hogy az most már aztán tényleg kőkövön nem marad addig, amíg itt nem lesz, nem lesz újra valami oktatás, ami valami, valami biztató vagy reményteli jövőképet ad nekünk.
3: Hát szerintem itt nagyon elkválít az, hogy kollektíve mi lenne jó, és mi van egyéni szinten, és az van, hogy egyéni szinten még mindig azt gondoljuk, hogy ha szólunk, akkor esetleg a gyerekünknek bántódás esik, vagy ha a pedagógus lép, akkor kirúgják, vagy megvonják a nem tudom, beígért fizetésemelést, vagy kirúgják, vagy szembeszegve a tanítest és és marginálódik az intézményben. Tehát ezeket az egyéni mintázatokat is nagyon, fo- mintázatokat is nagyon fontos megérteni. Gondolhatja azt, hogy pedagógus, hogy bár az iskola, a rendszer nem jó, esetleg, még az igazgatóval sértek egyet, de ha én az ajtót, akkor ott aztán, a nagy kínálta nagyon szűkös keretek között tudok innovatív lenni tehát hogy ez, e, e, ezek azért megbínítják szerintem
1: tehát akkor ez azt jelenti hogy, hogy tulajdonképpen a falig is el lehet menni és még annál tovább is, megszorító intézkedések tekintetében hogy akkor bármit meg lehet csinálni velünk vagy, vagy létezik az a pont akár pszichésen akár egzisztenciálisan amikor már el, elszabadul az áradat létezik ilyen vagy létezhet ilyen vagy nem tudjuk
3: Hát e- ezt nem tudom. Azt tudom, hogy Magyarország az nem a e- erős szakszervezeteiről híres, nincsen erős érdekképviselet. Most nem szembe megyek az előttünk álló hát előtt Az állandó
1: probléma, hogy a társadalmi szolida- szolidaritás nagy hiánya, igen.
3: Na de az egy hatalmas probléma, és mondjuk Franciaországban és Kanadában államokban, pont ez a vagy akár Lengyelországban, pont a szolidaritás nagyon-nagyon erős. Itt azért még mindig nagyon élő az a narratíva, hogy a pedagógusok csak nem tudom, heti húsz órát dolgoznak, ott van nekik a nyári, meg a őszi meg a tavaszi szünet. Hogy csak
1: ne ugráljanak, igen. igen. Csak
3: igen. ne ugráljanak és örüljenek, hogy lyuk van a segükön. Uh, és, és hogy egyébként is, hát azért ez nem olyan nagy felelősség a megtanítani a gyerekeket írni, olvasni.
1: De ki uh, gondolja ezt? Én nem ismerek ilyen embert. Te ismersz ilyen embereket a környezetedben van?
3: A környezetemben nem ismerek ilyen embereket, de hát mindannyian buborékokban élünk. És azért az, hogy... Uh, hogy, hogy, hogy nincsen, megbecsül a pedagógus társam. Tehát amit most elmondtam, azt én sem, nem én gondolom, hanem azt gondolom, hogy sokan így gondolják. És valóban az, ahogyan az a, sokszor a magas politika, vagy a kormány média beszél a pedagógusok munka, munkájáról, az azért egy idő után leszivárog az emberek ö, ö, gondolkodásába is. Lehet, hogy nem. Te buborékodban, lehet, hogy nem az én buborékomban, lehet, hogy a mi buboréka ugyanaz, de, de észre kell, kell venni azt, hogy nem csak ez a, ez a kis bóréka, hanem van egy hatalmas nagy bóréka, ahol a, amiben nem nagyon jutunk be.
1: Hát igen, csak közben azt mondják, tudod, hogy a, hogy a rossz akkor győz, amikor a jó tétlen. És akkor azt látom, hogy, hogy persze lehet hallani direkt vagy indirekt megfogalmazásokat, akár a kormány vagy a kormánymédia részéről, hogy a pedagógusok milyenek, az értelmiség milyen, a tudomány vagy a művészet képviselői milyenek, és nem le, nagyon látnám, hogy egy-két egy, kivételtől eltekintve, tekintve, hogy olyan nagyon ugrálnánk kellene vagy megtennénk minden, a, szeretném a, most meg, meg kell, hogy álljunk majd egy kis zenére, meg egy kis ajánlóra, de még utána, hogyha van egy pár percet, szeretném veled folytatni a beszélgetést, még van két fontos kérdésem, ha te okay. is benne vagy. mert akkor, akkor folytassuk innen, és akkor most betolunk egy kis Subbase Monstert. Innen jövünk vissza majd Szil Dávid pszichológussal. Ez itt a Beszóló.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És mivel az én hete van, folytatjuk a beszélgetést, az előző fél órát Szél Dávid pszichológussal töltöttük legalábbis ennek a végét, és bennem ragadt még egy-két kérdés, de mivel neki mostantól éppen dolga van, ezért nem is tartom fenn sokáig. Itt vagy velünk, Dávid?
3: Itt vagyok, igen.
1: Az a kérdés, hogy, hogy szerinted helyreállhat még innen a tanári pálya prestíze? Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy szisztematikusan a, a, ezt a ezt a pályát uh, gyakorlatilag, de, hogy is mondjam, elkomolytalanították, uh, és uh, ebben mintha lett volna valamiféle központi szándék is. De valaha a tanári pályának óriási presztizsag volt ez helyreáll, még valahogy is, igen, akkor mik kell szerinted ehhez?
3: Szerintem helyreállhat, és uh, azt is mondom, hogy nagyjából sejthető, hogy mik kell ehhez, mert hogy vannak jól működő oktatási modellek Nyugat-Európában, um, vannak felmérések, amik tudjuk, hogy elég jól megmutatják azt, hogy mikor működik jó oktatási rendszer, akkor működik jó, hogyha belőle kikerül, hogy egy, két szempontot érdemes fog lenni. Az egyik az az, hogy, hogy a társadalmi szakadék, ami van a, a gyerekek között, mert nem homogének a társadalmak, az csökkenjen valami milyen mértékben ez Magyarországon egyáltalán, vagy szinte egyáltalán valósul meg. A másik pedig, hogy a kikerülő oktatásból kikerülő gyerekek, azok utána valamilyen módon tudjanak aktív részei lenni a társadalomnak. Uh, ehhez nem arra van szükség, hogy a tananyagot a gyerekek levágják, hanem arra, hogy alkalmazható tudást sátítsanak el, ami rugalmas, kreatív, innovatív, uh, uh, nem tudom, biztosít arra. Ebben
1: szerintem, gyerekek... mintha mint ebben soha nem lettünk volna olyan nagyon erősek. De de nem nem, tart...
3: nem voltunk olyan nagyon erősek, de, de vannak nyugat-európai minták, akár rövid időn belül is, például az ész-toktadási rendszer, vagy a finoktadási rendszer. A 60-as azért nem volt ennyire jó a finn, azért az a rendszerváltás óta, vagy még aztán az nem is egyből utána, hanem a kétszeres évek elején közepén kezdett el nagyon nagyot menni, tehát lehet elég hamar, elég jókat csinálni. Ez azt kéne, hogy a politikai rendszereken át gondolkodjunk az oktatásról, legyen egy oktatási miniszter, legyen érzékeny az oktatás arra, hogy milyen helyi adottságok vannak, és ne legyen nagyon központosítva minden, mint ahogy most van, mert ez egyáltalán alkalmas arra, hogy az egyes tankerületi vagy iskolai sajátosságokra érzékeny legyen. Ezek olyan problémák, amik áthidalhatóak, Hát igen, de most kvázi
1: olyan utopisztikus dolgokat vázoltál itt föl nekem, ami alapvetően 10-15 éve meg egy teljesen normális elfogadható és reális jövőképnek tűn. Most meg úgy érzem magam, mint 1981 ben ülnék egy panel lakásban és arról álmodoznék, hogy bárcsak nyugat-európai demokrácia lenne nálunk is. Körülbelül úgy érzem, de nem tartalak fel tovább. Dávid, köszönöm szél. Dávid, pszichológusra beszélgettünk. Szervusz. És innen, innen folytatjuk... Miklós Györgyel, aki szintén telefonon jelentkezett be hozzánk. A szülői hangközösség képviselője ő. Jó napot kívánok! Szép napot! Készülnek a távoktatásra? Vagy mire készülnek most leginkább a szülők így az évnyitó környékén?
4: Hát egyelőre nem nem készülünk a távoktatásra, és hát nagyon reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni egyébként. Erre igazából nem is nagyon lehet hogyan készülni. Amit erről mondhatnék, az szerint az az, hogy elvárható, azt gondolom, az, hogy a... Kormányzat fedezze a rezsi költségeket, Tehát, hogy a, ne a gyerek legyen megint az utolsó ember, tehát hogyha igen, kell, hogy... akkor ne a spóroljunk, hogy a rezsi költségeket is spóroljuk.
1: Nyilván az is elvárható külön. lenne, hogy mint ahogy itt a, ugye a pedagógus szakszervezet őken mondta az imént, hogy az hogy a 15 ezer betöltetlen állás betöltő, hogy elvárható lenne, és ez is sok tekintetben egzisztenciális kérdés. Egy nagyon-nagyon friss hír, hogy a győri iskolában szombatonként is lesz tanítás egészen az őszi szünetig, vagy talán azután is, amíg még meleg van, nem kell fűteni, és ezáltal inkább hosszabb téli szünetet adnak ki, hogy a fűtési szezonban minél kevesebb napon kell ilyen üzemeltetni a, a fűtőberendezést. Hogyha, hogyha az öngyereke vagy az ön gyermeke ilyen iskolában ilyen iskolába kerülnének, vagy az iskolákba bevezetnék ezt a szombati oktatást, önök mit lépnének bele be, mennének, hogy szombaton is járnak a gyerekek csúlyba?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez, ez elfogadhatatlan és hát én elvárnám azt, hogy a kormányzat biztosítsa a lehetőséget, hogy erre erre ne kerüljön sor. Hát a szülők általában véve elég kiszolgáltatott helyzetben vannak, így országos szinten is, meg egy adott intézmény esetében is, de hát azért a szülők is tudnak tiltakozni a fenntartónál is, és a kormányzatnál is. Természetesen nem, nem ez a megoldás, és én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy, hogy mint hogyha a, ugye a kormányzat nem lenne teljesen ura helyzetnek, ugye egyik nap az államtitkár határozottan jelezte, hogy hát nem lesz probléma a költségekkel, és akkor ugye azt látjuk, hogy a valóságban ez sem. Hát,
1: mert hogy most már az egész kormányzat gyakorlatilag kimerül, vagy a kormányzás kimerül a, a kommunikációban, nagyon így néz ki. A Belügyminisztérium nem nagyon akart állást foglalni, ugye azt állami oktatási, vagy államilag finanszírozott oktatási intézményekben ilyesmiről, tehát a szombati oktatás bevezetéséről meg nincs szó, hiszen ez egy egyháziskola volt az egy győri példa, de azt írják, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011-es évi ö, törvény ö, alapos indok azt ö, Azt állítja, hogy Alpos Indokkal a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek a szombat igénybe vételével hat tanítási nappal is megszervezhetők. Tehát tulajdonképpen a köznevelésről szóló törvény amúgy lehetőséget adna ilyesmire. Ön szerinte nagyon nagy tiltakozás lenne, ha bevezetnék azt, hogy, hogy mondjuk a fűtési szezonig minden szombat tanítási nap?
4: Hát egyértelműen tiltakozás lenne ezzel kapcsolatban. És hát nyilván a gyerekeknek is ez nagyon rossz, tehát hogy ugye nekünk felnőtteknek is fontos, hogy legyen ugye 5 nap után két napnyi pihenünk, és hát miért gondoljuk azt, hogy a gyerekeknek ugye nem, erre nincs szükség. Tehát ez a, az a tényleg, ez a teljesen abszurd helyzet vagy sok, Szert. Hát nem csak ezzel kapcsolatban már ugye a, egy, egy normál, mondjuk egy középiskolában is egy Gyereknek jóval többet kell dolgozni, mint 40 óra házi feladattal, készülésekkel, minden, Mint hogyha úgy gondolnánk, hogy a gyerekek mindent kibírhatnak, hát nem ez az nem a gyerekeknek való. Igen, hát nagyon sokan eleve a
1: házi feladat intézményét is megkérdőjelezik, de ez egy másik beszélgetés, bár bárcsak ez lenne a legnagyobb gondunk most, hogy van-e házi feladat, vagy nincs házi feladat. Kérdés, hogy önök is részt vesznek, akár szervezői, akár részfevői szinten a második tüntetésen ami a Szent István bazilika előtt indult
4: hát, mi is mindenkit arra biztosítunk, hogy hogy vegyen részt. Nem mi vagyunk a szervezők, ez diákok szervezték, sok diák pontosan látja a közoktatás problémáit. Arra búzdítunk minden szülőt, hogy ezen vegyen részt. Tehát, hogy, hogy most már én azt mondanám, hogy nem választható szét az, hogy mi az, a, ami a diákok, meg mi az, ami a pedagógusok, és mi a szülők problémája, mert ugye minden probléma, mindenkit érint, és külön-külön senki nem tudja megoldani a problémákat, tehát ez fontos tudatosítani, hogy a pedagógusok önmagukba egyedül nem fogják tudni megoldani a közoptatásnak a problémáit, csak akkor lesz változás, vagy ha hogyha a szülők is tömegesen a pedagógusok mellé állnak, és ezt ki is mutatják. Úgyhogy minden szülőt arra buzdítunk, hogy
1: vegyen részt oda. Nagyon helyes, én is támogatom ezt a buzdítást. Ugye van itt négy pont, négy, négy felhívás, négy követelés, ami tavasz óta érdem, vagy érvényes, a pedagógus strike óta. Az egyes ebből a megoldást a tanárhiányra. A szülőknek ezzel van dolguk, tehát a szülőknek kell koncepcióval állni, hogy ők mit találnának ki a tanári hiányra, vagy egyszerűen a szülők csak követelhetik ezt?
4: Hát a szülőknek természetesen fontos ezt követelni, és hát a pedagógus hiánynak a problémája, az, az, az nagyon is húsba vág a, a szülőknél, tehát hogy egy szülő szempontjából úgy néz ki, hogy mindenki a, hát a saját gyerekének legalábbis elsősorban mindenki a lehető legjobbat elkívánja. Most ugye a gyerek ott van az obodában, az iskolában, ő egyszer lesz annyiadékos, a tehát ez egy megismételhetett lehetőség. Lehet, hogy valamiből pont nagyon tehetséges, azt kell felszerűni, és azt látja a szülő, hogy hát nem kapja meg a gyerek azt, amit szeretné, és igazából ezt egyénileg nem, nem is lehet egy könnyen megoldani. Tehát, hogy nem, ugye, nem, és
1: a, az, a, az, a, az, a, az, a, az... igen. igen.
4: Ez egy abszolút van dolga a szülőnek ezzel, azt gondolom. Hát ezért is tettünk ki közé egyébként a szülői hang egy 12 pontos felhívást azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk egyrészt érdéket képviselni, másrészt pedig, hát amennyire lehet a helyzetet egy, egy, egy kicsit javítani, egy, megoldani. Legtöbbször nem tudjuk egyből, de hogy hogy hát legalább hosszú távon, ha megpróbálunk érdeket, érményszerűen talán
1: hosszú távon remélhetünk jobban. Igen, de a dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy az oktatás specializálása az egy, az egy egyre távolabbi álomnak vagy reménynek tűnik, és hát ehhez a második követelés is, ami ugye tanítható és tanulható mennyiségű tananyagról beszél. Én most így a NAT kapcsán kérdezni, ugye a Nemzeti Alaptanterv kapcsán, hogy ennek a merevsége az én tapasztalataim szerint is, és az én környezetemben is sok családot tölt. Tehát nagyon nehéz ehhez a nat alkalmazni és elfogadott bármilyen végzettséget szerezni a NAT- szerint alternatív iskolákban. Miközben én azt gondolom, hogy ezeknek az alternatív oktatásoknak különösen speciális igényű gyerekek tekintetében nagyon is nagy szerepe jelentősége lenne.
4: Hát a merevség ez minden szempontból megmutatkozik. Tehát az alternatív iskolák is mondjuk így nehézségekbe ütköznek ugye az engedélyeztetéssel és azokkal kapcsolatban, de azért az a helyzet, hogy a, még azt mondanám, hogy az alternatív iskolák egy fokkal azért jobb helyzetbe vannak, mert, mert azért ma még hál' Istennek engedélyezik a, ezeket az alternatív. E- tanterveket. Inkább az akkreditációval
1: vannak ott gondok, ja, hogy elfogadják. Okay.
4: Igen, hát végülis olyan szempontban nyomás ott is megvan, hogy ugye lehet, hogy más felosztásban, de az érettségire azért a követelményeket azt mindenhol teljesíteni kell, tehát a túlzsúfoltság így vagy úgy jelentkezik, lehet, hogy nem pont ugyanabba a felosztásban, de ez egy alternatív iskolában azért még, még egy fokkal nagyobb a szabadsági fok, egy, egy normál által egy normál állami vagy akár egyházi iskolába viszont, ami nem alternatív tanulás, ott, 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 ott még sokkal erősebb ez a, ez a merevség, és hogy ez, ez azt mondom, hogy sajnos nagyon sokszor ez ilyen napi szinten jelentkezik, hogy lehet, hogy a pedagógus éppenséggel tudná, hogy ez adott gyereknek mi lenne a legjobb, vagy őt mi érdekelne, vagy éppen mibe kéne segíteni, de hogy ez ott van a pedagógus mögött, ez az állandó elvárás, administratív elvárás, hogy hát a tananyaggal haladni, haladni, és hát ez egy nagy gáz, tehát emiatt e- nem, nem tudja sok pedagógus megszerettetni a, a tantárgyát.
1: És, és hát ugye egyre kiszebb a tisztelete a tanári pályának, és az a diákok felül is érződik, és ez is nagyon nagy teher lehet, hogyha valaki elveszi a vagy eleve egy szakmának, egy, egy pozíciónak az életben e, csökken a tekintélye, akkor nagyon nehéz onnan érvényesíteni, e, vagy, vagy átadni bármit is úgy, ahogy azt korábban átletett. Nem tudom, hogy ezzel például igen. foglalkoznak-e önök, mint szülői közösség?
4: Igen, hát én azt gondolom, hogy nagyon sok tanányával az elsődleges az iskola mögött az lenne, hogy a gyerekek megszeressék azt az adott például mondjuk magyarból azt gondolom, hogy, hogy nagy problémák vannak a nattal, és ott én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy gyerekek szeressenek olvasni, vagy hogy mondjuk magyar órákon lehessen beszélgetni az élet dolgairól, arra kívánok alkalmat adnának a e, műalkotások, de hogy...
1: De mondjuk a reáltudományoknál hát, is sajnos hasonló helyzet. Is. Igen, igen.
4: Hát a reáltudományoknál e, is, is e, vannak ilyen problémák, azonban, hogy a magyarnál és a történelmnél talán még hatványozottabban, tehát ott a nat- nagyon nagy mennyiséganyagot ír e, elő, és... E, Hát én azt gondolom, mert mindenki szemben, és senkinek nem lesz ettől jobb hogyha nem tudom én, még, még egy, egy csomó anyagot megpróbálunk a gyerekek fejében nyomni, ezt fordítva sülve, tehát inkább az egészet el fogják utasítani.
1: Az előbb megkérdeztem Szél Dávid pszichológustól, hogy, hogy mi az oka annak, hogy most már tényleg láthatóan nagyon elégedetlenek a pedagógusok, de tényleg magyar morognak a diákok is, és a szüleik is. De mégsem történik semmi drasztikus, hogy minek kell ahhoz történni még, hogy legyen egy, egy nagyon látványos összefogás, egy olyan drasztikus lépés, és most nem feltétlenül, mint destruktívlagot, tehát nem arra gondolok, hogy, hogy oda mennek, és akkor széklábakat hordanak a belügyminisztérium elé és felgyújtják, nem ilyenre, hanem mondjuk egy drasztikus munkabeszüntetés, egy, egy tényleg drasztikus sztrájk, addig nem folytatjuk, amíg, hogy milyen, milyen, ennek az akadály egy ilyen típusú társadalmi összefogásnak.
4: Hát egyrészt úgy gondolom, hogy ami tavasszal volt, azért egy elég szélés tilakozás eh, volt ahhoz képest, hogy, hogy Uh, ugye korábban uh, mi volt most, hát Magyarországon én azt gondolom, hogy, hogy semmelyik réteg nem tanulta meg igazából ezt a fajta érdekérvényesítést a de mi is nagy kultúrája tehát ahhoz képest egyébként, hogy mennyi fenyegetés uh, uh, akár megszégyenítés van ugye fölülről nagyon-nagyon nyomás ahhoz képest azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan részt vettek, és én azt gondolom hogy, hát, hogy az, hogy minek kell még történni Azt azt nem nem tudom, de hogy hogy egy dolgot hadd emelje ki, ami ami szerintem segít, az pedig én én azt gondolom, hogy helyi szinten van lehetőség arra, hogy a pedagógusok és a a szülők közötti kommunikáció erősödjön. Tehát itt itt én arra gondolok, hogy, hogy, hogy... Igaz, hogy sokány volt sztrájk vagy polgáringezetlenség, de hogy azért nem alakult ki meg egy olyan intenzív kommunikáció kapcsolat a szülők között, a, amivel ugye meg lehetne magyarázni a problémákat azoknak a szülőknek is, akik még nem értik. Tehát az a, az a helyzet, hogy a szülők között van, van, van egy réteg, aki pontosan látja a problémákat, és, és érti, hogy mi a baj, és hogy nagyon nagy baj van, de sok szülő ezt nem igazán... Tehát aki mondjuk nem olvas újságot, vagy, vagy nem, nem olvas kormánytól független híreket, az nem biztos, hogy ezt mondjuk a sajtóból megtudja, és helyszinten szinten a, a közvetlen kommunikációt minden módon azt gondolom, próbálják így visszaszorítani. De nem lehetnének a...
1: ebben a kommunikációs hogy is mondjam, egy kicsit Friss, hogy egy kommunikáció tekintetően kicsit friss levegőt pumpáljunk olyan helyekre is, ahol, magá, ahol magától nem kerülne be. Nem lehetne pont a, a csatornára, a, a pedagógus társadalom, a tanárok, hogy mondjuk azok teremtenének a gyerekekkel és a szülőkkel közösen szépen apró lépésekben valamilyen kis közösséget, amit ő azt érezhetjük, hogy, hogy elkezdjük megint megcsinálni, meg gatyába rázni ezt az országot?
4: Igen, hát valami ilyesmire lenne szükség, és én tudom, hogy ez iszonyú nehéz, és nem hibáztatok most itt senki. Tehát, hogy, hogy itt is persze szerepet játszik az, hogy a, a pedagógusok irtózatosan túl vannak terhelve, és amikor a, nem tudom én, valaki mondjuk dolgozik heti 60 órát, akkor nem biztos, hogy pont még nem a nehezebben kezelhető szülőkkel akar foglalkozni, de mégis az a helyzet, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az, az amit kérdezett eredetileg. Hogy, hogy ugye minek kell történni. Én azt gondolom, az egy nagy gát, hogy, hogy van, van, a, van egy olyan hát szülői vagy hát társadalmi réteg, a, akihez valahogy nehezen, nehezen jut el. Tehát sokan, tehát az, az iskola ma Magyarországon azért egy elég zárt közeg, Tehát, hogy nagyon sok szülő van, akinek fogalma nincs arról, hogy az a pedagógus, aki a gyerekével foglalkozik napközben, az fogalman sincs sok szülőnek, hogy milyen napi szintű problémákkal küzdik. Tehát valahogy ezt, ezt kell, azt gondolom, hogy jobban. Meg, hogy én azt gondolom egyébként, hogy most akár a, a sztrájk, a tiltakozások is adhatnak aprópóta. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznosak ezek a figyelemfelhívások, polgáréngázatmesség sztrájk, de hogy, hogy érdemes lenne ezek kapcsán valahogy megkeresni azokat a szülőket is, akik még nem értik. Vagy online, vagy személyesen valamilyen módon, mert sok, sok emberhez csak úgy lehet
1: eljutni, azt gondolom, hogy Igen, én is ebben inkább a személyes megkeresősbe hiszek, és nekem had gyerekes érdeként elég nehez elképzelni azt, hogy így hogy ne tudjam bármi gyerekemről, ha pláne, hogyha valami problémája van, hát olyan létezik nyilván, hogy az én gyerekem eltitkolja előle, előlem, és, és lehet, hogy én még az utolsó aki megtudom, de, de az, hogy mondjuk a szülő érdeklődés hiány az hogy ez egy ilyen létező és tömeges dolog, Hát erre meg csak azt tudom mondani, amit az előbb Dávid is megosztott velünk, pszichológusként, hogy valószínűleg a mi buborékunkban fogalmuk sincs arról egyébként, hogy az ország egyéb területe hogy működnek, és ezt el kell fogadni. Még egy valami dolog itt motoszkál bennem, hogy a, a szülői hangközösség, aminek ön a képviselője, ugye Miklós Györgyel beszélgetünk már itt egy ideje, a tanévnyitás kapcsán a beszólóban. Mit szólnak az iskolaőrök intézményéhez, hogy szükséges volt, hogy ezek legyenek hasznosak? Mik a tapasztalatok?
4: Hát én azt gondolom, hogy nagyon szomorú az, hogy hogy ide jutottunk, hogy hogy hát van, ahol erre van szükség. Én azt gondolom, hogy, hogy az mindenképpen egy kudarc, hogyha iskola, öröket kell alkalmazni. Tehát én inkább amellett lennék, hogy alkalmazunk pszichológusokat, szociális munkásokat, fejlesztőket. Tehát ez tehát egy, 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 egy hosszú lánc, amíg eljut a probléma odáig, hogy hogy egyszerűen már nem lehet szót érteni, vagy a gyerekkel, vagy azt mondom, hogy általában vagy a családról is itt szó van mögötte. Tehát, hogyha mondjuk az augusztus veszélybe érzi magát. Tehát ez, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon sok társadalmi probléma fölött behújtuk a szemünket. Tehát nem, nyilván, tehát nem ez lenne. Tehát ez, ez, ez csak maximum ezek az éskolai hát elrettentésre esetleg jó. És ott, ahol vannak, így... ott, ahol
1: már, már operálnak ők, ott egyébként működik ez a funkciójuk? Tehát tényleg tartanak tőlük azok, akiknek őket kitalálták, vagy akik miatt odállították őket?
4: Hát van, van egy-két, én hallottam egy-két olyan visszajelzést, hogy van, ahol segít, de azért nem oldja meg a problémákat így összességében, Tehát én, én azt gondolom, hogy vannak Magyarországon olyan Hát olyan régiók, olyan ö, közösségek, ahol, ahol rengeteg ilyen társadalmi feszültség már felgyűlöm és és ott lehet ö, tehát le, lehet egyébként, hogy egy, ö, mondjuk egy ilyen jobban szituált család ezt nehezebben is tudja elképzelni, tehát, hogy a, ö, tehát lehetnek olyan helyek, ahol... Némileg lehet a rendet ezzel fokozni, de hogy ez ez, ez a problémát nem oldja meg, tehát hogyha adott esetben az iskolában megfélemlítik a gyereket, akkor, akkor lehet, hogy az első adatú alkalommal elő fog jönni a feszültség, amit kijön az uh-huh. iskolából.
1: Tehát, tehát akkor ez, lehet, ez hogy itt it- igaz az az alapvetés, amiről sokan úgy gondolják, hogy életbölcsesség, hogy nincs az a nézeteltérés, amit ne lehetne verekedéssel elintézni, ez hülyeségnek bizonyul. Akkor itt is nyilván ezen a hát területen,
4: Nyilván nem erre akarjuk az <gül> életeket ja. nevelni, tehát, tehát meg kellene tanulni a, a konfliktusokat kezelni, meg kellene tanulni megbeszélni dolgokat, és hát ahol, ahol ezek felmerülnek, én azt gondolom, hogy az, az elkerülhetetlen, hogy sok helyen a családokkal is foglalkoznia foglalkozzon a társadalom valamilyen, valamilyen módon.
1: Nagyon köszönöm Miklós Györgynek a szülői hangközösség képviselőjének, hogy beszélgettünk. Tehát akkor másodikán, szeptember másodikán rendhagyó tanévnyitó, ami a Bazilika elől indul, ugye Szent Isván Bazilika elől indul, a diákok, a tanárokért csapat szervezi ez. Mert hogy az oktatás nemzetügy, és innen folytatjuk majd a következő órában.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És az oktatás után most már a Vodafone ügynél tartunk, ugye bevásárolja bevásár, magát a magyar állam a Vodafone Magyarországba. A 4IG 51%-os a magyar állam, 49%-os 9%-os tulajdonrészsel bír majd. A megnevezett cél az, hogy legyen állami kézben lévő telekommunikációs és távközlési szolgáltató, illetve szolgáltatónk. A telefonnál Szalai Dániel, a média egy főszerkesztője, szia Dani. Siazol hmm. és a hallgatókat. Uh, ugye korábban is volt már hasonló típusú bevásárlás talán ilyen mértékű nem, de ezután az ilyen bevásárlások után az egy fő probléma tudomásom szerint az volt, hogy, hogy hogyha mondjuk ilyen televíziós vagy kábelszolgáltatás is tartozott, a, vagy része volt a portfóliónak, akkor ki hogy, hogyan kerülhet be a csatorna kínálatba, és ebből volt korábban is botrány, gondolom ez a lehetőség most még inkább fennáll, még inkább szűkítik azoknak a lehetőségét, akikről mondjuk a magyar állam vagy a kormány nem nagyon szeretné, hogy eljussanak a nézőkhöz vagy a hallgatókhoz.
5: Hát igen, több aggá is felmerül, vagy felvetődött már emberekben ennek a hírnek a kapcsán, bennem is egyébként, mert hogy korábban már előfordult például az állami tulajdonban lévő, akkor állami állami tulajdonban lévő Anten Ungáriánál, hogy kitettek a hálózatukból olyan csatornákat, amelyek egyébként valamiért közéletileg elvileg fontosak voltak, a gyakorlatban viszont mondjuk kellett a hely másnak a rendszeren és lecserélték azokat a bizonyos csatornákat. Így került ki például néhány évvel ezelőtt az, e- az Euro News uh, uniós vagy európai uh, hírcsatorna, és helyére kerültek például mindenféle ilyen főző, meg egyéb olyan induló csatornák, amik a TV2 csoporthoz tartoztak, ami akkor egyébként ugye rendi volt voltak köthetőek.
1: Aha, tehát akkor a, a Vajna Birodalomnak akkor helyet csinálni. Most megemlítette és megütötte a fülem hogy annyira nem vagyok kép, hogy az Antena Hungária az nem is állami tulajdonú cég most már?
5: Az, az, az Antena Hungária jelenesére történtek most változások, tehát az Antena hungáriába is beszállt a, a Forágyi, ugyanez a Forágyi, amely most a Vodafoneban is tulajdonossá vált. Uh-huh. Nagyon nyomul ez a Forágyi nevű. De ez cég. a Forágyi
1: ez, ez egy egészen kormányközeli vállalkozás lehet.
5: Nagyon, nem? nagyon kormány közeli. tehát uh, Jászai Gellért ennek a, a vezetője, egyébként uh, ugye Jászai Gellértnek az üzlettársa volt Mészáros lőrint és ez a cég is korábban Mit csoda uh, valamilyen meglepetős? szempontból összefüggésbe és be volt hozható vele. Uh, régen még más néven működött egyébként FreeSoft volt ennek a cégnek a neve és alapvetően informatikával kezdtek el foglalkozni, ebből nőtték ki magukat egy ilyen távközlési, hát most már mondhatjuk, hogy szuper holdingá, vagy egy ilyen szuper birodalom központjává. Nemrég például Izraelben megvettek egy műholdas céget, hm. aztán ugye most itt a térségen belül vettek meg mindenféle egyéb mobilhálózati szolgáltatókat. Mi és lehet a céljuk például... azzal, hogy
1: Izraelben vesznek ők egy, egy műholdas céget? Tehát ennek mi lehet, tehát miért tartják ezt jó befektetésnek, azon kívül, hogy az is nyilván lehetséges, hogy simán lehet amúgy nagyon sok pénzt keresni a mi keresztül folytatott szolgáltatások díjai val, de hogy, de hogy én azt feltételezem ebből, hogy itt valami ennél sokkal átfogóbb vagy globálisabb szándék is állott mögött, vagy ez már csak az én paranójám?
5: Hát ezt nehéz megítélni, amit mondanak az az, hogy ők egy ilyen távközlési nagyon nagy holdingá szeretnének válni, ennek az érdekében tesznek meg lépéseket, és ennek érdekében vettek meg több távközlési céget is, nem is csak Magyarországon, hanem itt a, a régióban is szereztek meg mobil operátorokat, például volt, a Telenortól vettek meg cégeket, tehát hogy látszik, hogy így turbofokozatba kapcsoltak. De mi a
1: forrása a 4IG-nak? A, ma- a magyar közvagyon indirekt módon, vagy mi lehet a, tehát miből biztosítanak el anyagi forrást ezekre a tranzakciókra?
5: Transzakci- hát szereznek uh, kormány és egyéb helyekről uh, nyilvánvalóan hiteleket, forrásokat, illetve hát ugye jelen vannak a, a tőzsdén is, tehát a tőzsdén is tudnak befőtetőkre uh-huh. szertani pénzt uh, keresni. Tehát így. Uh,
1: van egy ilyen összeesküvés elmélet uh, szerű dolog, nem az én felvetésen, de olvastam, hogy ugye mind a vodafone mind a Digit annak idején komolyan megbüntette a gazdasági versenyhivatal, azaz a GVH mindkettő céget milliárd feletti összegre. És nem lehet, hogy ezzel a visszautasíthatatlan ajánlat egyik kezdő motivuma volt, vagy kezdő lépése volt, hogy, hogy muszáj eladnotok nekünk a cégeteket?
5: Hát a digi más is volt, nem is csak a bírság, és aztán még súlyosabb is a, a büntinél, mégpedig az, hogy amikor az NMAH kiírta a frekvenciapányázatot, a mobil frekvenciapályázatot, az 5G frekvenciára, akkor ott a Digit ki zárták a pályázatból, arra hivatkoztak, hogy a Digi érvénytelen pályázatot nyújtott, bértőleg nem pályázhat. És korábbi ott volt ah, hát a igen, az GVH korábbi GVH-bírság, de tehát ez ráadásul duplán is ütött, és hát gyakorlatilag az volt, hogy ők nem jutottak így 5G frekvenciához, és ez nagyon nagy ütés, nagyon, nagyon nagy csapás jelentett a Digi számára, hiszen elkezdtek egy óriási nagy beruházást, adótornyokat uh, kiépíteni a 4G hálózathoz, de hát ők is hosszú távon akkor tudnak uh, jól működni, hogyha egyébként 5G jelen vannak, hiszen az a jelen, az a jövő.
1: Tehát és ez a... befektetési igényes is, ugye? És itt hát van egy cég, igen. amit most fölvásárolnak, ugye jól tudom, ebben a pillanatban 715 milliárd forintos értéken vásárol föl a Forage és a Magyar Állam közösen, hogy Nekem is van vodafonos szolgáltatásom otthon, nem vagyunk vele elégedettek, igazándiból nem is voltunk vele soha elégedettek, amikor bemegyünk az ügyfélszolgáltatónak, nagy nehezen kapunk egy időpontot, ugyanezt mondják az ott dolgozók is, hogy nagy az elégedetlenség, nagy az elvándorlás, úgy tudom, hogy a Vodafon a létezés óta olyan nagyon nem is volt soha nyereséges Magyarországon, termelhet egyáltalán bevételt az állam számára úgy egy ilyen cég, hogy folyamatosan veszteséges, hogy rossz a hírneve. Most, hogy megtudják sokan, hogy az állam kezébe kerül, lehet, hogy ha más nem egyébként a lehallgatások, a vért, vagy valós lehallgatások miatti félelem miatt majd mindenki elkezd hanyathomlok rohanni, vagy legalábbis nagyon sokan a telekomhoz, vagy hát az biztos, hogy vizionálják ezt a jövőképet, akkor nyilván még nagyobb bukta lesz a Vodafone, hogy akkor Miből, mire és miért? Mert hogy vannak olyan megjegyzések kormányzati oldalról, amit én egy picit cinikusnak vélek ezen információk birtokában, hogy, hogy majd rendbe tesszük a pedagógusok fizetését abból a bevételből, amit a felvásárolt Vodafone majd termel nekünk.
5: Itt van előttem a vodafone az elmúlt több évre vonatkozó pénzügyi adata. 2020-ról van leadva legutóbbi jelentésük, 2020 áprilistól 2021. márciusig. Adózott eredményük az mínusz 1,3 milliárd forint volt, 284 millió forintos átbevétellel. Viszont azt azért hozzá kell tenni a korrektség jegyében, hogy a, a megelőző, tehát a 2019 április-tól 2020 márciusig tartó időszakban akkor, akkor volt nyereségük. Uh-huh. Tehát nem lehetetlen valószínűleg összehozni nyereséget, Ugyanakkor a mostani környezetben, ahol egyébként az energiaszámlájuk, nekik is jelentősen meg fog nőni, hiszen az adott tornyoknak a számlája az jelentősen meg fog például ugrani, meg az üzemeltetési költségek, ahol mondjuk az üzemanyag, hogy kimenjenek a tornyokat karbantartani, a munkabérek, stb. minden ugyan jelentősen megnő. Én azt gondolom, hogy itt még évekig is előfordulhat az, hogy nem lesz nyereséges a cég, tehát a tanári hmm. fizetéseket ebből nem nagyon gondolnám, hogy érdemes lenne várni, hogy ebből a nyereségből jön össze, de hát aztán lehetnek csodák, nem tudom. A mostani helyzetben azért óvatos lennék ezzel kapcsolatban. Maga a cég vezetője Jászai elért is, aki mondjátkozott egyébként egy interjúban, arról beszélt, hogy ön, tehát olyan 10-12 év megtérülés, Uh, lehetséges, de hát azért 10-12 évre kilát előre, amikor jelenleg napi szintű komoly gazdasági problémák vannak Magyarországon, és annak a világban is, idet, van, látjuk, igen, Meg az energiárak uh, kilengését látjuk, tehát azért ez egy eléggé lúdri ilyen szempontból. Most,
1: most egyébként ezzel a dologgal megnő a lehetőség a vodafone arra, hogy, hogy esetleg a kormány számára kényelmetlen piaci szereplőket még inkább kiszorítson?
5: Hát olyan mondjuk előfordulhat esetleg, hogy amiről beszéltünk az elején, hogy mondjuk beteszel valakit egy tév-csatornát, vagy kivesz, valamilyen ellenséget mondjuk kiűzni, de nyilván ez azért vissza is ütne, tehát ez, hogyha mondjuk egy nagyon jelentős szereplőre utalunk, akivel kapcsolatban felszakot vetődni és esetleg őket kiűzni, tehát ne... Kenter, igen, hogy a németekkel, a, szükség,
1: németekkel mondani, fel a kesztyűt. Igen,
5: tehát hogy az rt t ki akarná küzni, az nyilván lehetne mondjuk egy ilyen forgatókönyv, Ugyanakkor nyilvánvalóan az el vissza is ütne, tehát sok előfizető mondaná le, hiszen egy nagyon jelentős piaci szereplőről van szó a legnagyobb főműsoridős nézettségű csatornáról. Így
1: nem esélyes szerinted? Egyébként, hogy, hogy most megtudják, hogy a kormány köze, köze, kezébe kerül, és hát azért lehet látni, hogy akármi a választás eredménye, de azért a fele vagy a közel fele az embereknek azért é, nem, nem feltétlenül velük szimpatizál, hogy mondjuk csak ezért szolgáltatott váltson valaki, és ez egy tömeges jelenség legyen.
5: Hát én, én nem tudom, én, remél, én azt gondolom, hogy remélhetőleg azért ilyen nem következik be, hogy, hogy elkezdnek neki kívánni ilyen csatornákat, bár Oroszország ugye voltak erre példák, hogy hogy mondjuk az RTL-t is például hogyan próbálták mm-hmm. szorongatni, és hogyha az a minta, akkor, akkor itt is erre akár föl lehetne készülni. Megbosszulná magát szerintem, mert sok ügyfel mondom elmenne esetleg a fontól. Lehet, hogy akkor néznék az interneten keresztül. Ma már ugye azért a streaminggel meg lehet azt oldani, hogy mondjuk valaki egy okos tévén keresztül ugyanúgy tudjon nézni tévét kábelszolgáltató kihagyásával. Tehát nem biztos, hogy egyébként ez a ez a játék, és uh, hát nem biztos az EU például ezt jó szemmel nézni. Ha
1: de, szemmel de sok minden nem néz jó szemmel az EU, aztán mégis megcsinálták, vagy megcsináljuk, uh, sajnos.
5: Hát igen, aztán most látjuk a következő itt az EU pénzek kapcsán, hogy lehet, hogy beragadnak, és mindenki ugye ezért aggódik, hogy lesz, lesz EU pénz, vagy, vagy súlyos következménye lesz ennek. Szóval ez visszaüthet, és uh, talán ezt nem merik megtenni, de hát uh, tehát fene tudja. tehát hmm. nem mernék ilyen szintű Jóslásokba bocsátkozni, tehát még lehet mondjuk így. Igen. Aztán a másik nyilván az, hogy mennyi közbeszerzést fog elnyerni a Vodafone, tehát hogy mondjuk az állami önkormányzati cégeknek, vagy maguknak az önkormányzatoknak ők lesznek a beszállítói, az nyilván egy jelentős kérdés, ez nagyon nagy flottát ő, eredményezhet, és ez viszont visszaüthet a többi szereplőre, aki még a piacon van, tehát mondjuk a Telekomra, amelyik ugye azért eddig elég jól állt, közbeszerzések meg ilyen. Hát igen,
1: ö- pont ö- egy-, egy picit mert... erre is vonatkozna a gyors utolsó kérdésem, mert ittől vár velem szemben mai következő és egyben utolsó stúdió vendégünk Tamás, a, a hvsv.hu ús- újságírója. És mielőtt hozzáfeltenem az első kérdésemet tőled egy ilyen búcsú kérdés, hogy van ilyen hatóság, aminek dolga lehet ezt megakadályozni, hogy hogy ezeket a dolgokat most már kifejezetten a a Jette vagy a Vodafon számára játszó át, meg ezeket a lehetőségeket a a kormány?
5: Hát két lehetőség lenne, hogy egyrészt a GVH, én ott a korábbi tranzakciókból ítélve, amikor nem lépett fel a GVH, mert hogy a kormány hozott ugye egy kormányrendezet, ami kimond a stratégiai felvásárlásról van szó, amikor a digit meg, és így nem vizsgálhatta meg a hatóság, tehát gyakorlatilag egy délután alatt így uh, ki tudták iktatni a hatóságot. Tehát ebből a szempontból talán uh, elképzelhető, hogy lesz vizsgálat, de az eddig nyilatkozatok alapján inkább úgy tűnik, hogy nemzetstrategéjének fogják nyilvánítani, és...
1: Én igen, hát erről is fogunk megmondani. beszélni majd Tamással, nem sokára.
5: Egy, egy módat hozzá, hogy ami esetleg második, tehát B-verzió lehet, hogy van uniós versenyhatóság is, hogy esetleg uniós versenyhatóság ezt uh, vizsgálhatja. Erről aha, voltak aha. napokban uh, információk, tehát azt még elképzelhetőnek tartom, hogy egy uniós vizsgálat lehet belőle. Az biztos, hogy egyébként a, a, a piac ilyen szempontból nagyon, nagyon kezd uh, beszűkülni, vagy koncentrálódni, fókuszálódni. Egy, uh, ilyen szempontból a versenynek nem fog ez jót tenni, attól tartok. Tehát a, mondjuk az árazásban, meg a, abban, hogy a szokáltatók közötti verseny, hogy hova mehet az ember, elmegy hmm. az ember a, a jettelhez, ahol ugye szintén van állami tulajdon benne,
1: nem is vagy kicsi, nem igen, az, az is ott is forágyi, meg minden egyéb. Igen,
5: vagyok igen. az Antena Hungária, ami szintén ugye most akkor félig igmeddig forradzsi, félig meddig akkor ilyen állam közöli. szóval ha valaki nem szeretné az állam ügyfele lenni, akkor nem mm-hmm. nagyon lesz választása lassan, hogyha ez így megy tovább.
1: Rendben, rendben, nagyon szépen, szépen köszönöm, Dani. Szalai dániel a média egy főszerkesztőjével beszéltünk a, a Vodafone ügyről, hogy az állam most bevásárolja magát a Vodafone, illetve felvásárolja a 4 együtt a, a, a Vodafont. Minden valószínűség szerint. Köszönöm szépen, Dani. Szervusz. Köszönöm és innen, szépen. Innen folytatjuk a beszélgetést stúdió vendégünkkel, Koi Tamással, a hvsv.hu újságírójával. Szervusz Tamás. Szia Zoli, köszönjük a megh a matát privatizációja óta nem látott ekkora üzletet. Miért éppen 49%-os az állami részesedés szerinted? Eznek biztos van valami praktikus oka is, hogy nem, hogy nem 51%-os, vagy, vagy még több az állami része. Tehát éppen a felé, fele alatt van egy picit. És a is mégiscsak a többség.
6: Ez egy jó kérdés, igazából ugye valószínűleg a, a két fél, illetve a, a két felvásárló fél a magyar állam és a forajig közti megállapodás része volt az, hogy a, a forajig mint tőkepiaci társaság többségi tulajdont szerez ebbe a, a vállalatba, míg az államnak egy, egy minimálisan kisebb-kisebbségi részesedése lesz. Ugye ennek miért van jelentősége? Az államnak így ebben az esetben nincsen irányítási jogköre, vagy irányítási szerepe. Hát elhívják, de hát, a
1: tudjuk, hogy ezért egészen a kormány társaságról van
6: szó. É, nyilván, de ha most pusztán jogi és cégtechnikai igen, szempontból nézzük, akkor ugye arról van szó, hogy a 4 az irányítási szerep, az állam pedig, pedig a részesedésének megfelelően osztalékot kap, bevételt szerez, illetve hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi kormányi infóra augusztus 23 án Gulyás Gergely mintha utalt volna arra, hogy ugye még további megállapodások részét képezi Az, hogy az állam pontosan milyen szerepet vállal ebben az egész társasági rendszerben, vagy társasági berendezkedésben. Tehát lehet, hogy lesz egy-két olyan kérdés, vagy egy-két olyan döntés, amivel az állam egy egy markánsabb, határozottabb beleszolgálási jogot kap, de ez ugye, mint Ulyasgek említette, még eltöntendő kérdést, a körkező hónapokban. Nem,
1: nem lehet, hogy mögött valami ilyesmi szándék is van, de ez már csak az én spekulációm, és nyugodtan mondasz, hogyha aki ezen a területen sokkal jártosabb vagy, meg gyakorlatabb, hogy ugye mögött a 49%-os állami részes és mögött egy ilyen szándék van, hogyha bármilyen kevésbé szimpatikus döntés születik, akkor azt sem mondani, hogy, a, hogy hát a többségi tulajdonos és nem a Magyar Állam hozta meg ezt a, az egyébként, a, mondjuk a fogyasztók vagy a felhasználók számára nem feltétlenül kedvező változást.
6: Biztos ilyen. van ennek egy hmm. ilyen olvasata, bár én azt gondolom, egy átlagfogyasztónak már, már nem biztos, hogy, hogy, hogy ő szerakja a motekot a fejében, hogy akkor most hmm. ezek a részesedések hogyan is néznek ki, és ki kontrollál egy, egy, egy zértében, és hogy kontrollál, és egyáltalán hogyan működik egy ilyen cég, hogyan épül fel egy ilyen cég. Szóval én nem gondolnék ebbe bele ilyen, ilyen rejtélyeket. Azért az látszik egyébként, hogy Európában ez a, ez a ö, berendezkedés, hogy az állam részt vállal valamilyen távközlési szolgáltatóban, vagy nem csak távközlési szolgáltatóban lehet, pénzügyi szolgáltató egyéb infrastruktúra szolgáltató, azért ez egy bevett gyakorlat, és látunk olyat is, olyan példát is, ahol az állam többségi képvisel, ilyen például Norvégia vagy Svájc, meglátunk olyat is, ahol kisebbségi részesedéssel van jelen, akár áttételesen is, mint mondjuk a Deutsche Telekomban, a német állam, ahol ugye van egy direkt részesedés, és egy áttételesen egyszerűen bankon keresztül még van valamennyi részt birtok a Telekomban a Német állam. És
1: mik a tapasztalatok ott van, hogy is mondja, milyen biztonsági kockázata az adatforgalmat illetően, vagy az ott rajtuk keresztül folyó, akár telefonos, akár internetes informá- vagy interneten, vagy csatornákon folyó információt tekintve? Tehát, hogy ugye itt Magyarországon az egyik legfontosabb kérdés, pláne a Pegasus ügy óta, hogy az állam mit keres egy ilyen társaságban.
6: Szerintem nem merült fel ezekben az országokban ilyen kérdés, bár megmondom őszintén most a meg az úgy kapcsán, pont nem figyeltem. Én azt gondolom, hogy kicsit Magyarországon ez a kérdés, illetve ez az egész terület talán egy picit túlon túl a politikáról szól, és kevésbé a szakmáról. Hát mind sok minden más területen. Mind sok minden más, így, így van, tehát egy nagyon átpolitizált területről van szó, és nyilván mindenkinek megvan róla a véleménye, és ezt ugye általában szereti is közzétenni. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy ennek ilyen, ilyen aspektusai lennének, vagy, vagy, tehát, na, vagy annak nemzetbiztonsági aspektusai egy ilyen felvásárlásnak, mert ezt, ezt kár lenne tagadni, mm-hmm. de azt gondolom, hogy, hogy ennek nem az a a fő olvasata, hogy most egy ilyen állami kézben lévő, vagy részben állami kézben lévő szolgáltató most meg akarja figyelni az állampolgárokat, hanem, hanem talán inkább az, hogy a, a, az olyan szenzitív kommunikációs csatornákat, mint mondjuk a, a, a kormányzati kommunikációs rendszerek, a, a bármilyen szakszolgálatnak a kommunikációs rendszere, ezeket tudjuk magyar kézbe, ne legyen az, hogy e felett, ezek, ezek felett a hálózatok felett egy olyan cég diszponál, amelyik külföldi érdekeltségű, és lehet, hogy most szövetséges, de lehet, hogy tíz év múlva nem lesz az. Tehát, hogy, hogy azért, és ez, ez a gondolkodás, ez megint csak nem hungari Tehát, hogy azt látjuk, hogy, hogy más piacokon is ennek van egy ilyen betülete ennek a kérdésnek. És ez De ott az...
1: is hasonló szézett, amit azt látom, hogy, hogy a, amikor mondjuk az állam bármikor beletenyerelt ebbe a területbe, akkor elkezdte újból kiosztani a sorrendeket, és akkor mondjuk a legolcsóbb előfizetésben már nem fértek bele a számára kényelmetlen csatornák, és így tovább, és így tovább. És itt arra gondolok, hogy ugye a Vodafonnak azért elég, elég nagy területet lefedő kábeltévés szolgáltatási csomagja is vannak, ugye annak ide a UPC-től vették ezt át, és hogy, hogy nem, nem félő, hogy ott majd megint az lesz, hogy esetleg ezeknek a csatornáknak az elérhetőségét valamilyen indirekt vagy is korlátozza az állam. Tehát
6: arra gondolsz, akkor lefordítom magamnak, hogy, hogy befolyásolja a médiapiacot ezáltal a, a, az állam. Igen, igen uh, így,
1: hogy lehet e mögött. Vagy hogyha szándékában áll az államnak, akkor tényleg megvan rá legális lehetősége.
6: Hát az látszik, hogy a, 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 az államnak a, a médiapiaci érdekeltségei azok ugye igen jelentősek, és ugye ez is egy stratégiai területként azonosította a médiát hmm. Orbán Viktor kormányfő évekkel. Ezelőtt ugye azt hiszem a, az energetika, a bank szektor, a, a média és a távközlés volt ez, és ebből a negyedik láb lett most meg, ugye a Vodafone felvásárlása által, vagy ez a negyedik utolsó fontos lépés zárult be. De én azt gondolom, hogy az államnak, ahogy a médiapiaci pozíciókat megkavarja, vannak erre más eszközei is. Tehát egy, egy, azért mégiscsak egy piacról élő szolgáltatóról beszélünk, a, a, amire azért most még lássuk be, politikai szimpátiától függetlenül fizetnek elő az emberek, tehát ugye nem az van, hogy én nem megyek a Vodafonehoz azért, mert nem tudom, az, az kormány közeli, vagy,
1: vagy, vagy nem De megyek, lehet, a... hogy majd lesz ilyen.
6: Lehet hogy, tidak- lehet, hogy lesz ilyen, bár én egyébként azt gondolom hogy erről... Én most hallok
1: ilyen angokat, csak a sár hogy vagy üzenet is látok
6: Igen, én is láttam nagyon sok ilyen véleményt, a, a nagyon sok ilyen, ilyen előfizetői, illetve ügyfélreakciót láttam a Facebookon, a különböző fórumokban. Azért azt látni kell, hogy, hogy, hogy ezeknek... Ezeknek többnyire azért nagyobb a füstje, mint talán mm. ezeknek a jelzéseknek. Hát meg az is
1: lehet, hogy ez a mi buborékunk, és akkor.
6: Egyrészt egy igen, el. Én, én, én azt gondolom, mondom, hogy, hogy, hogy senki sem ez alapján. Priorizál, vagy nem hiszem, hogy ez alapján priorizálnak, különösen a jelenlegi helyzetben. A magyar piac nagyon elérzékeny, ezt már hogy többször hallottuk. Oda fognak menni az emberek, ahol olcsón kapják meg azt a néhány csatornát, vagy azt a, azt a minőségű internetet, vagy, vagy éppen egyéb szolgáltatást, amit, amit ők szeretnének, amit igényelnek, és nem hiszem, hogy fogja őket érdekelni. az. Rátértünk
1: a fő kérdésre, Innen fogjuk folytatni majd az árakkal.
0: Beszóló Interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es, nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Cutor Zoltán!
1: A mai beszélő utolsó fél órájába kezdünk bele, vendégem Koy Tamás, a hvsv.hu újságírója, és ugye ott tartottunk, hogy a magyar állam bevásárolja magát a Vodafone, illetve a Forage-vel együtt megvásárolják egészen pontosan a Vodafone Magyarországot, és ugye a magyar távközlési piac, a matáv privatizációja után nem látott ekkora üzletet, és ott tartottunk, egy nagyon izgalmas felvetése volt Tamásnak, az áraknál tartottunk, hogy a, hogy a magyar magyar piacok inkább árérzékeny, mint politika vagy ideológiai érzékeny, és az még az is lehet, hogy így normális. Hogy hogy sokkal inkább azt fogja eldönteni, hogy az emberek választják-e a magyar állam által felvásárolt Vodafone előfizetéseit, vagy sem, vagy elmennek-e, hogy ott milyen árakon lesz a kábel szolgáltatás, milyen árakon lesz majd a, a telefonszolgáltatás. De ez valódi versenyt? Tehát ki tudja kényszeríteni az állam ezt, ezt a versenyt? Vagy egyáltalán célja lehet az új tulajdonosnak, hogy kikényszerítse ezt a piaci versenyt? Mert az egyik cél megjelölésük ugye ez, hogy ezt a, az árversenyt. Szerintem igen.
6: Szerintem igen, ha nem is feltétlenül árverseny, de egy élénkebb piaci versenyt, ami ugye megtestesület nem feltétlenül csak az árak változásában, hanem mondjuk egy beruházási ütemnek a, a, a felgyorsulásában is, tehát mondjuk milyen gyorsan épülnek ki új generációs hálózatok bizonyos körzetekben. Tehát erre lehet hatással ez az akvizíció. Illetve hát ugye ne felejtsük el azt, hogy amikor az állam először ö, ö, úgy gondolta, hogy neki szerepet kéne vállalni a távközlési szegmensben, ez ugye 2010 környékén adatálódik, amikor a a, volt egy állami konzorcium, amelyik, amelyik mobilszolgáltatót kívánt indítani, vagy mobilszolgáltatást kívánt indítani Magyarországon. Akkor kifejezetten az volt az állami retorika, hogy a magyar távközlési piacon az árak magasak, ezáltal fékezik a most szép kifejezést használva a digitális gazdaság növekedését vagy erősítését, hiszen ugye egy gátló tényező az előfizetők számára, és itt nem fettint, hogy csak a lakossági ügyfelek gondoljunk, hanem azért szép száma vannak olyan kis vállalati vagy vállalati ügyfelek, Felek, akik mondjuk lehet, hogy nem üm, vettek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, és hogy, hogy az állam akkor úgy gondolta, hogy ezt, ezt úgy lehet ezt a, az árversenyt a leghatékonyabban üm, gerjeszteni, vagy, vagy, vagy előidézni, hogyha megjelenik ön maga is piaci szereplőként ezen a, ezen a piacon, és aztán végül is ugye ezt tudjuk, hogy, hogy nem jött össze, ez a tervez, ez, a terv, ez, ez kutba esett. És aztán azóta egy kicsit elment másfelé talán ez ez az elképzelés vagy retorika. Tehát most már egyértelműen azt látjuk inkább, hogy azt érezni, vagy érzékelni, hogy hogy a a bevételszerzés, a fix bevételszerzés az, ami ami elsődleges stratégiai célja, vagy az egyik elsődleges stratégiai célja az államnak. Tehát az, hogy évente egy fix összeggel gazdagítsa az államkasszát a a, a, a részaránynak megfelelően osztalékkal a, ez a távközlési holding vagy távközlési cég.
1: Igen, az, az előbb Danai, szalai Danaitól is a média egy főszerkesztőjét is megkérdeztem, csak nem volt elég időnk, hogy kitárgyaljuk ezt a témát, hogy, hogy tényleg lehet egy olyan cég bevételt generálni az államnak, illetve egy ilyen cég megvásárlásával, ami amúgy nem volt annyira nyereséges, tehát nem tűnt egy igazán jó gazdasági befektetésnek, tehát meg lehet ezt oldani még úgy, hogy, hogy jó legyen, hogy szaladjon a szekér és az államnak is bevételt termeljen ez?
6: Szerintem abszolút. Tehát azért, aki a multiknak a, a könyvitelét vagy, vagy a, a, a multik működési környezetét behatóban ismeri, azért tudja jól, hogy a multik számos, számos könyvelési trükköt alkalmaznak annak érdekében, és itt most nem fetűnt, hogy csak a Vodaforra gondolok, hanem az egy számos területen, számos iparákban ez, ez bevett szokás, hogy... Mondjuk, úgy kevesebbnek tűnjön a bevételük, mint ami valójában. Azért olyan cégekről beszélünk, amik egy nagyon kiterjedt céghálózaton keresztül futnak össze egy nagy anyacég kezébe, jelen esetben ugye Londonban a odafonnál. Az, hogy a Vodafone Magyarországnak mekkora bevétele volt, vagy éppen vesztesége volt, én azt gondolom még nem feltétlenül predesztinálja erre azt a, cég, erre a, a, a céget, hogy, hogy, hogy milyen üzleti teljesítmények tudják működni.
1: Ezt is, is elképzelhetjük, úgy, mint ugye a nagy neves fesztiváljaink éveken, évtizedeken keresztül panaszkodtak, hogy, hogy még a nóce sem sikerült elérni, de ehhez képest életben maradtak, és láthatóan fejlesztettek, és tovább működtek, tehát lehet, hogy a Vodafonnál is létezik ezt.
6: Pont, Pontosan, pontosan, pontosan. Tehát azért azt látni kell, hogy, hogy a vodafone hogy hogy nem azért csak megérte a magyar piacon jelen lennie, nem is tudom, most már ugye több mint két évtizedet. 1998-ban, vagy 99-ben indult a Vodafone itt a Magyarországon. Tehát csak megérte valamiért a cégnek, annak ellenére, hogy egyébként a célokat eleinte deklaráltan nem hozta a, a magyar operáció. Egy nagyon, bár ezzel együtt egyébként egy nagyon komoly versenyhelyzetet teremtett a Vodafone belépése hmm. a mobilpiacra. És hát az, ugye azóta még annyiban változott a kép itt, hogy a a UPC Magyarország is időközben a Vodafone tulajdonába került. A, a, a többségi tulajdonos Liberty Global, ami, ami, ami egy amerikai multinacionális nagyvállalat eladta többek között a magyarországi érdekeltségét is a, a vodafone Tehát egy Úgynevezett, ezt úgy szokták hívni szakmai berkéntben, hogy konvergens szolgáltató. Ugye a konvergens hmm. szolgáltató az a cég, az a, az a tervközlési szolgáltató, amelyik mobil szolgáltatást és vezetékes szolgáltatást is nyújt egyszerre az ügyfeleinek. Ugye ennek mi az előnye? Az az előnye, hogy ezeket a szinergiákat nagyon jól össze lehet kötni, ki lehet használni. Tehát mondjuk egy ügyfél, aki, mond, aki, aki egy mobil előfizetésre előfizet, annak fel lehet ajánlani mellé, kedvezményesen egy tévé előfizetést, egy internet előfizetést, egy vezetékes telefon előfizetést, és ugye látjuk azt, hogy a Magyar Telekomnak ez mekkora óriási sikereket okozott, vagy hozott ez, a, ez az üzleti modell, és éveken keresztül, a Magyar Telekom volt az egyetlen olyan szereplő, sőt, gyakorlatilag évtizedeken keresztül, aki képes volt ez szinte nyújtani az ügyfeleknek. Ugye ez csatlakozott 2019-ben a Vodafone Magyarország, és a Jettel marad gyakorlatnak az egyetlen a magyar piacon, amelyik, amelyik úgymond mobile only szereplőként, kizárólag mobilszolgáltatóként szolgáltatóként van, van jelen ebbe a szegmensben, de egyébként vannak olyan érdekes... Az
1: lehetséges, hogy a magyar állam ugye nyilván Jettelhez is van, van most közel meg az Anton hungáriának, de hogy, hogy lehetséges, hogy azért kacsingatott így a Vodafone felé, mert hogy a Vodafone egy ilyen konvergens szolgáltató, és oda a kábel is tartozik, és neki, neki sokkal jobb, vagy hogy is mondjam, az ő cégének sokkal inkább megfelel egy, egy olyan távközlésű cég, ahol a televíziós szolgáltatások is, meg internetszolgáltatás is kábeles Szerintem,
6: szerintem jó irányba kap is gáz, valószínűleg ez történt. Tehát, hogyha össze kell a két céget, a a Magyarországot és a Vodafone Magyarországot, azért egy nagyobb értéket képvisel mindenképpen ilyen szempontból a Vodafone, nem csak azért, mert több ügyfele van, hanem azért, mert egy sokrétű szolgáltatás portfóliót tud nyújtani az ügyfeleknek, ezeknek az ügyfeleknek. Meg hát azért tegyük hozzá azt, hogy ugye azt a céget lehet megvenni, amelyik eladó, és hát... Ez, igen,
1: ez lett volna a következő kérdésem, ugye itt mondtuk, hogy, hogy azért annyira még sem ment itt rosszul a Vodafonnak, viszont akkor, akkor miért adták el, vagy úgy tűnt, hogy, hogy nyilván nem tudhatjuk, hogy mi zajlott ott közben a háttérben, vagy akár évekig mi zajlott, hogy, hogy, ez, hogy ha nem egy kényszer volt, akkor mi volt? Tehát egy jó menő vállalkozáson én nem adok túl feltétlenül, hát ha csak nem kapok érte valami indokaratlan magasárat.
6: Hát igen, ez a visszautasítatlanájállap, ajánlat, lehet ezt mondani. Igen. Nem, én azt gondolom, azért a Vodafone... Próbáltam diszkrét lenni, azért nem mondtam. Igen, most igen a Vodafone, Vodafone kapcsán azért már korábban is lehetett hallani arról, hogy a a Vodafone csoport kivonulna néhány jellemzően kisebb piacról. Ümm, nyilván, nyilván nem az olyan nagy piacoknak kell gondolni, mint Németország, vagy, 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 vagy nem tudom, Olaszország is társai, hanem olyan piacokról, ahol, ahol igazából ez a nem nem szoroz alapon hmm. vagyunk jelen. A, a piaci részesedés a C csoporton belül gyakorlatilag egy, egy könyvelési hiba határ, tehát az, hogy a Vodafone Magyarországnak a, a Vodafone csoport üzleti jelentésében egy félbekezdés sem szentelt a szolgáltató, a nagy szolgáltató, azért ez egy jelzésértékű valami, tehát azért lássuk be, hogy egy, a világ mobil egyik legnagyobb mobil szolgáltatóra beszélünk, és, és az, a, az a három pár millió ügyfél, vagy három millió pár százezer amit Magyarországon van, az, egy ilyen, az tényleg egy ilyen kerekítési hiba. Uh-huh. És el, elmegyöltetve tegyük hozzá azt is, hogy, hogy azért olyan cégekről van szó, és most nem csak a Vodafone csoportra gondoljunk, hanem más nagy távközlési multikra is, amelyek azért az elmúlt években a hálózatfejlesztési forrás ráfordítások miatt nagyon eladósodtak. És ugye nekik, nekik különösen ebben az időszakban, egy ilyen tranzakcióból származó bevétel egy-egy jó, jó. Ö- lehetőség arra, hogy ezt az adósság hegyet csökkentsék, még ha ugye nem is tudják teljesen hogy Úgyhogy, úgyhogy ö, abszolút, abszolút ö, annak ellenére, hogy ugye látszólag minden oké okay volt, meg még ugye megvették a, a, megvettek egy vezetékes szolgáltatót is, annak ellenére én látok rációt abban, hogy, hogy ők mégis kivonulnak innen.
1: Megint említette egy fontos körülményt, ugye a hálózatfejlesztés, hogy, hogy fölvásárolja most a magyar állam őket, vagy akár ilyettet is. De most itt azért még nem, szerintem közel sem ért véget amennyire én tudom ez az 5G fejlesztése, Tehát lehet, hogy ebbe azért nagyon sokat bele kell tenni mind a, mind a két helyen, vagy akár akár általánosan Magyarországon, hogy az 5G hálózatot fejleszék. Ez is inkább befektetés, hogy, hogy mikor térülhet ez meg, vagy mikor lehet jó, vagy mikor lehet egy olyan ígéret, amit a Jogójás mondott az egyik, talán legutóbbi kormányinfon, hogyha fölvásárolja Magyarországa akkor annak a bevételeiből majd biztosan lesz pénz a pedagógus bérek emelésére is. Hogy ez mennyire reális az, az elvárás a közeljövőben?
6: Hát persze, tehát az 5G-be összegeket kell ölni, ezt, ezt, ezt látjuk, most nyilván más kérdés az, hogy ez eloszlik, tehát ez nem úgy néz ki, hogy, hogy most egyszerre valaki így elpattint erre a célra nem tudom, hány milliárd forintot, vagy hány tíz milliárd forintot, és akkor itt hirtelen kiszökkennek a tornyok így a semmiből a sztyepe közepén, hanem, hanem ez, 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 egy, ez egy hosszú éveken át zajló folyamat, nagyon komoly beruházási tervek mentén. Um, Azért azt gondolnám, hogy, hogy az, hogy az állam beszáll ebbe, ebbe a, az építkezésbe, úgymond, ennek lehet azért egy, egy pozitív hozadéka is, legalábbis lakosság és a, 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 az 5G szolgáltatásokat használó cégek számára olyan szempontból, hogy hogy azért egy multi, egy teljesen magánkézben lévő multi, sokkal inkább a saját üzleti érdekei mentén végzi ezeket az építkezéseket, ezeket a bővítéseket, még egy kormányzati vagy nézben kormányzati kézben lévő szolgáltató. Én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban előtérbe helyezheti a valós ügyfél igényeket, vagy a valós ügyfél. Lehetőségeket Nekem hogy... ez azért
1: tűnik furán mert én pont azt gondolnám, hogy mondjuk egy olyan, olyan cég, aki nettó a piacról él, hogy annak az érdeke igazán, ahol tehát őket aztán nagyon komolyan nap, napi szinten számon kérhetik, hogy működik, nem működik, ha nem működik, akkor elmegyünk szevasztok. hogy Mintha az államnak annyira nem lenne ilyen típusú kötelezettség, hogy az jut eszembe, hogy mondjuk, hogy közmédiát könnyű üzemeltetni mondjuk valamilyen fix támogatás összegből, úgyhogy, hogyha nincs elvárás mondjuk nézettségre, de egy kereskedelmi tévénél vagy rádiónál, hogyha valaminek a hallgatottsága nulla felé konvergál, akkor bizony gyorsan kidobálnak mindenkit, és keresnek új arcokat, új műsorokat, új embereket. De mindegy, tudom, ez inkább csak egy ilyen, ilyen szónoki kérdés, hogy felvetés volt. Még az imént mondtad, hogy, hogy korábban a, a árak lettörőésről is szó volt, még annak idén 2010-ben, mert én is emlékszem, hogy nagyon magasak voltak a telefondíjak is, az internet előfizetési díjak is indokolatlanul magasak voltak, nemzetközi viszonylatban is, de, de most is fennáll az a helyzet, tehát most is magasak a mi tarifáink, az internet előfizetést tarifáink, meg a, meg a piaci áraink, tehát még érdemes beszállni ebbe a versenybe, hogy még jobban letörjük ezeket az árakat, mert most valamiért azt érzem, hogy nem is. Most lehet, hogy, hogy megköveznek azok a hallgatók, akik azt gondolják, hogy indokolatlanul magas a telefonszámlájuk. de én azt gondolom, hogy egy fix be- összegbefizetése után havonta gyakorlatilag annyit telefonálok, meg internet ezek, amennyit akarok, és nem, nem olyan magas ez az, az összeg.
6: Két dolgot érdemes leszögezni. Egyrészt pont a talán augusztus elején vagy júliusban néztem meg egy KSH statisztikát, illetve egy hatósági tanulmányt arról, hogy reál a távközlési szolgáltatások igénybevételi díjai hogyan változtak az elmúlt tíz évben, és gyakorlatilag az jött ki, hogy, hogy nem változtak. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogy valójában nem emelkedtek az árak olyan mértékben, amilyen mértékben az infláció nőtt. Uh-huh. Tehát valójában, valójában ma már az ár az nem, nem egy, nem egy isú vagy nem egy probléma. Illetve láttam egy másik felmérést, illetve most már talán egy pár éve ugyanez a cég készíti a hatóság számára ezeket a piac felméréseket, ahol, ahol feltették a kérdést az előfizetőknek, hogy a bizonyos a lakossági szolgáltatásoknak mely részével nem elégedettek. És akkor ugye fel lehetett, sorolni, fel, fel lehetett sorolni azt, hogy nem tudom, nem jó a minőség a szolgáltatásnak, nem jó az elérhetőség a szolgáltatásnak, és nem jó az ára a szolgáltatásnak. És valami mi jött ki a végén eredményként, hogy a, a az árral voltak a legkevésbé elégedetlenek az előfizetők. Tehát gyakorlatilag kienthetjük azt, hogy ma Magyarországon már, már vagy nem is pontosan, ez, ez volt a legkevésbé visszatartó tényező azzal kapcsolatban, hogy valaki, valaki az internetet használja. Azt pontosan ez volt a kérdés. És és ma már a, a szolgáltatásnak az árazása, az, az, az számít a legkevésbé visszatartanak. Tehát az nem internetezik ma Magyarországon, aki nem akar magyarul, tehát akit nem érdekel a szinten. Most nyilván leszűkítettük az internet előfizetésre, de nagyjából azért hasonlóak a, a, a következtetések a, a mobil is, illetve a, a, a egyéb, egyéb szolgáltatások vonalán is, és még egy dolgot azért adtánk súlyozzak ki, hogy olyan helyzetben, vagy olyan, olyan közegről beszélünk jelen pillanatban, amikor nagyon-nagyon sokan horror számlákat fognak kapni a következő hónapokban, ugye gáz, megemelkedett gáz és, és áramszámlák. Ez nem fogja
1: befolyásolni a szolgáltatási árak, tehát a távközlési szolgáltatási árak látványos emelkedését is, hiszen villanyárammal működnek ezek Persze, a szolgáltatások. Bár,
6: bár ez meg fog jelenni, ez biztos, ez, ebbe egészen biztos vagyok, de tehát azt azért látni kell, hogy Amilyen mértékben az energiárak most emelkedni fognak, ugye állítólag, mert ugye most kapják meg az első számlákat az érintettek, olyan mértékben közel sem fognak a távközlési elérési díjak emelkedni. Tehát, hogy hirtelen az a tízezer forint, ami mondjuk lehet, hogy még tavaly nyáron soknak számított egy család költségvetésében, Az hirtelen már nem is fog annyira soknak tűnni, tehát van ennek egy ilyen olvasata is nyilván, amellett, hogy persze lesz áremelés a távközlési szegmensben, nem csak az energia árak emelkedése miatt, hanem itt a deklaráltam, hogy az inflációt is le fogják követni, tehát az összes cég beépített nem csak a Telekom meg a a Jette, hanem a Vodafone is egy olyan mechanizmust az ő rendszerébe, hogy minden év elején a a KSH Indexnek megfelelően ő egy egyszerű automatizált áremelést hajt végre.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy ez minden cégnek a rendelkezős, és erre kéne most 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 közelmúltban volt ezzel kapcsolatos több megbeszélésünk, és nekem most éppen a jogdíjak automatikus emel, emelése jutott eszembe, ami ellen egyébként egészen nagy felhődő, van kormányzati, meg egyéb társadalmi szervezetek is, ami egy picit értetetlen zárójel, bezárva. Fölmerült még egy ilyen kényes téma, hogy hogy vajon nem okoz-e valami nyilvánvaló kartelhelyzetet az, hogy most már egyettel is, ugye az Antena Hungária tulajdonal kis részben, nagyobb részben meg a Foragyié, mint piaci szereplők, aztán most a Vodafone, ugye megint Foragyi magyar állam belépnek, hogy, hogy nem okoz ez olyan kartelhelyzetet, ami komolyan veszélyeztetheti mondjuk egy, egy magyar telekom, egy német tulajdonú magyar telekomnak a, a, hogy is mondjam, a piaci lehetőségeit. Tehát fönnáll a veszélye annak, hogy hogy esetleg valamilyen hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat kartelezés miatt a Telekom?
6: Hát ez nagyon fontos versenyogi betülete, versenyogi kérdés ennek, a, ennek az akvizíciónak. Ugye azért is, amit mondtál, hogy a 4 tulajdonában van a Jetta Magyarország 25 a és itt most ugye egy olyan helyzet fog előállni, hogy ha ugye ez az akvizíció létrejön, mert ugye ez még egyáltalán nem biztos, hogy létre fog jönni, ezt azért szögezzük le. Ja, hogy ez
1: nem eldöntött tény? Ez nem eldöntött tény, ez ez ugye
6: ez egy, ez egy hmm. szándéknyilatkozat, amit aláírtak a felek, ebből bármikor ki lehet még táncolni, Ugye volt rá utalás kormányzati részről is, forágyi részről talán kevésbé, bár azért tegyük hozzá, hogy a forágyi esetében is volt már olyan, hogy kihátrált egy hasonló, méretű, nem hasonló mm. méretű, de azért egy elég jelentős akvizícióból, amikor a T-Systems felvásárlás.
1: Persze, eh, itt már konkrét
6: Persze, De ugye még ez sem fix. Tehát ugye azt mondják még, hogy hát azért át kell világítani, és akkor majd meglátjuk, de hogy ez a, ez a konkrét összeg. Valószínűleg ekkora, de hát ez, ekkora az összeg, de még lehetnek eltérések. De hogy visszatérve erre a tehát hogy egy olyan tehát elő, hogy, hogy ott van a a Forágyi vies vállalata egy, egy olyan piaci domináns pozícióban, amilyenben, vagy ott lesz, amilyen piaci domináns pozícióban lesz, és emellett ugye egy másik piaci szereplőben is e, tulajdon részt képvisel, és még akkor is, hogyha ez. Ez nem egy irányítási jogot biztosító tulajdonól a 25 hogy ezt azt hiszem Jászai Geldért pont a mai indexes interjúban említette is, hogy de hát a 4 nincs irányítási ö, szerepe vagy jogköre a, a jettelben. Azért ezzel együtt azért lássuk azt be, hogy, hogy ott ülnek az igazgató tanácsban, a jettel igazgató a emberek, és lehet, hogy nem dönthetnek dolgokról, de megtudhatnak olyan információkat ezzel együtt, amit egyébként egy ha ők tisztán egy, egy, egy piaci versenytárs lennének, akkor nem tudhatnák meg. És uh-huh. ugye ezért nagyon Én érdekes van. kérdés az, hogy, hogy lesz ennek a, az ügyletnek egy hatósági vizsgálata, egy versenyhatósági vizsgálata. Itt ugye már talán szóba került az előbb val beszéltetek erről, hogy hogy ha nemzet stratégiai jelentőségűvé nyilvánítja a kormány ezt az ügyletet, akkor ugye ez azt jelenti a, a, a hatályos törvények szerint, hogy nem bejelentés köteles az akvizíció, tehát nem kell a versenyhatóság engedélyét. Igen, kérni. nagy
1: Mártontól volt, de hogy ez mennyire szép, hogy nemzet stratégiai jelentőségűen nyilvánítunk eket ami nem akarjuk, hogy. Ugye erre volt már a
6: számos esetben a piacon a legutóbb, akkor, amikor a Digit felvásárolta a Fonagé, mm. és abban az üzletben ráadásul még benne sem volt az állam, tehát tegyük hozzá, hogy az még annyiban különbözött is a mostanitól.
1: De ennek hát, a... Annyiban mondjuk benne lehetett, hogy nyilv... nyilván azért bárkinek az ügyleke Tehát, hogyha te vagy Bocsánat. én mondjuk oda, igen, igen, oda igen, mennék te... a magyar államhoz, hogy bizony, vagy, vagy nyilván csak csak stratégiai jelentősége az, hogy én dolgozom itt ennél rádióban, ha nem fogják. Tulajdonosként
6: nem, bilágos. Fog e... nem hmm. volt benne az állam. Azt, azt látni kell, hogy azért. Ez egy esetleges vizsgálat során, ez nagyon komoly verseny, jogi aggály lehet, és hogyha e, mégis történik egy jogi vizsgálat, akkor annak szinte biztos, hogy az lesz a kimenetele, vagy az lenne az egyik kimenetele, hogy a hatóság csak azzal feltétellel engedélyezi ezt az akvizíciót, hogyha a volagyj megválik a 25%-os ettet tulajdon résztől. Most, ha nem lesz ilyen vizsgálat, ugye az az érdekes felállás van, hogy ilyen esetben piaci versenytárs mi mindig támadhatja ezt a helyzetet. És tehát, mennyire a... esélyes,
1: hogy a Telekom betámadná ezen szerintem besorolás? Abszolút, szerintem abszolút. Tehát én a Telekom Ez helyébe, is is,
6: Telekom helyébe biztos, hogy biztos, hogy már már fenném a fogaimat erre. Más kérdés, hogy egy 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 versenyhatósági vizsgálatnak van úgynevezett nevezett hatája, tehát ugye amíg a vizsgálat nem zárult le, addig az ügylet nem jöhet létre. Addig, hogyha nem lesz ilyen vizsgálat és mondjuk egy bírósági eljárás során kell dönteni arról, hogy akkor most volt a nincs vagy ez most is összeférhetetlen, vagy nem összeférhetetlen, egy ilyen eljárásnak már nem lenne halasztó hatája. Tehát már csak akkor születne meg egy ilyen bírósági ítélet, amikor az ügylet már létrejött, amikor már a két cég összebútorozott, vagy most a, 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 a transzációs adásvétel megtörtént.
1: De született utána olyan határozat, hogy ezt akkor ezt a, hogy is mondjam, nem legitim állap, állapotot meg kell szüntetni valamilyen módon, akkor valószínűleg nem az születne, hogy vissza az egészen, amikor jött Persze, abszolút kötelezheti,
6: kötelezheti a bíróság a, hmm. a feleket. Én egyébként azt gondolom, hogy a, a forágyi mindettől függetlenül el fogja adni a Jettel tulajdon mm-hmm. részét, mert egyszerűen két ok miatt is ezt gondolom. Egyrészt a, a forágyi korában többször úgy nyilatkozott, hogy alapvetően többségi tulajdon részek megszerzésében érdekelt a legtöbb vegyes vállalati együttműködés során, tehát őket nem érdekli a, a, a kisebbségi tulajdon, vagy nem abonza annyira kisebbségi tulajdon egy cégben, ez az egyik aspektusa, a másik pedig, hogy ugye azáltal, hogyha eladnák a jette 25%-át, mondjuk visszaadnák a PPF-nek, ugye az eredeti tulajdonosnak, azáltal azért jelentősen lehetne csökkenteni az ügyletnek a, a, a tőke igényét is. Tehát azt a pénzt, amit mondjuk ebből kaszíroznának, vagy ami befolyna ebből az ügyletből, hogy továbbadják ezt a 25%-os tulajdonosnak. Ebbe lehetne forgatni. Be, be lehetne forgatni az ügyletet.
1: Igen pont, igen, pont a finanszírozásra szeretnék kitérni, már csak annál is inkább az előbb említettet említett, gyászaig említett elért aki a portfólióan ezt nyilatkozta, hogy, hogy a finanszírozást úgy képzeli, hogy London és Frankfurti másodpiaci tőzsdei megjelenésből talán ez finanszírozható, miközben ugye a kormányunk ebben a pillanatban is 400 milliárd eur, vagy 400 milliárdot forintban vár az autól, hogy növelhesse a nyugdíjakat takarékoskodásra költekezik, és hogy, hogy miből, mert a tranzakció értéke, mint hogy a beszélgetés elén hangzott, ez mégis csak 715 milliárd forintnak megfelelő összeg, és azt mondják nálam sokkal okosabb és beavatottabb közgazdászok, hogy pedagógusok bérének rendezése, vagy akár 10% nyugi érlemelés is kijönne ebből az összegből. Ez reális elvárás, hogy London és Frankfurti másodpiaci tőzsdei megjelenéssel a befektetés nagy része finanszírozható lenne?
6: Hát nézd, én nem vagyok közgazdás sem, sem befektetési szakember, tehát a területhez nem értek. Azt viszont ö, látom, hogy, hogy ö, ugye többször le már azt, hogy hogy hitelből, hitelforrásokból próbálják finanszírozni ezeket az ügyleteket, és talán pont a, megint csak a, a mai indexes interjúban szerepelt az, hogy elszajig elért hogy ennek az ügyletnek a... a a hitelköltségeit, tehát a felvételköltségét és a kamatait lehet fedezni a, a cég nyerességéből, illetve ami, ami ugye igen. abból, abból igen. kivehető, tehát beleforgatható a nyereség és ugye így számoltak 10-12 év megtérüléssel, ha jól emlékszem. Tehát um, igen, 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 tehát miért ne lehetne, lehetne ezt, ezt piaci hitelekből finanszírozni?
1: Hát ha így történik, majd Koi a hvsv.hu újságírójával beszélgettem. Végül is az utolsó fél órában itt a beszólóban a Vodafone bizniszről, illetve arról a szándékra, hogy a magyar állam felvásárolna a vodafone mint távközlési céget, az első órában pedig a pedagógusok helyzetéről, pedagógus helyzetéről beszéltünk, hiszen a héten kezdődik az iskola, úgyhogy vidám iskola kezdés, és vidám internet, ez is kívánok mindenkinek, jövő héten találkozunk itt a beszólóban.